1: Ah, muy bien. Muchas gracias, Alberto. Alberto, pues bueno, estas son las cosas tecnológicas en las que andamos luego metidos. Eh, y, y, y bueno, pero son los detalles. Lo otro de lo cual estamos hablando, Alberto, es de esta decisión de Twitter de suspender un buen número de cuentas de Twitter por lo que conocemos como granjas de bots o troleadores. ¿De qué se trata esto, Alberto?
2: Se trata de un algo que hace Twitter regularmente, lo hace cada año. Hace una limpieza de cuentas... Eh una vez que son denunciadas por organizaciones, en este caso el Observatorio de Redes Sociales de Stanford, hizo una, de Oxford, perdón, de Oxford, este, hizo, un, hizo un análisis de las cuentas que atacaban a la periodista Sabina Berman y encontró que una red importante venía de una red que apoyaba al empresario Salinas Pliego y encontraron ahí un ejército de voz, bueno, un pequeño ejército de ciertas cuentas, pero es algo significativo, este, que no solamente apoyaban al empresario, sino que hacían ataques contra el presidente y también hacían apoyos, eh, mensajes de apoyo a López Obrador, una operación bastante extraña, como que le jugaba a los dos lados. Y, este, y de pronto Twitter le elimina, y hace unos momentos estas cuentas de bots, las que sobrevivieron, están impulsando la tendencia No Soy Bot, pues para denunciar este supuesto acto de censura, pero en realidad les tumbaron una cuenta de, una, un ejército de manipulación, Julio. ¿Y qué hace un empresario tan poderoso como este Ricardo Salinas teniendo su ejército de bots? ¿Qué quiere lograr el señor, no?
1: Sí, Alberto, nada más como mero dato, tenemos uh, eh, cinco minutos de que empezamos el programa, eh, por mí mismo, dos contigo... Y ya nos avisa YouTube que ya desmonetizó, desmonetizó nuestro programa, todavía ni siquiera entramos al fondo de ningún tema y de ningún asunto, estamos simplemente dando información, información publicada acerca de estas cuentas de Twitter, Salinas Pliego, todo esto, empezamos contigo y ya estamos desmonetizados, quién sabe qué sucederá, pero bueno, Alberto y... Eh, esta decisión es solo cada año de tal manera que volverá a suceder en diciembre próximo, no es que haya una limpieza cotidiana de estas cuentas
2: Sí, es una limpieza cotidiana anual, a veces dos veces por año, pero también ocurre cuando muchas organizaciones detectan, lo obvio, ¿no? que hay demasiada manipulación, y es que Twitter eh, digamos, con esa presión se ve obligado a eliminar esas cuentas y generalmente lo hace más en tiempo de elecciones, Julio, en 2018 Eliminaron 1.3 millones de cuentas en mayo de 2018, un, un mes antes de las elecciones. Y ahí muchos ejércitos de manipulación pues, se vieron comprometidos ¿no? porque no pudieron hacer su campaña como la querían hacer. Pero es regular, pero solamente ocurre hasta que alguien publica algo, hasta que un periodista descubre algo. Eh, no lo hacen de por sí. Lo ideal es que Twitter lo hiciera constantemente, que se diera cuenta, que hay cuentas que manipulan. Pero en este caso pues, ha sido positivo yo creo que aquí la clave es preguntar para qué quería Ricardo Salinas ese ejército, ¿no? A, a, ¿Por qué quería manipular a la sociedad? Porque para eso lo quieren, ¿no? Ese tipo de cuentas. ¿Y qué intereses quiere? Y muchos hemos notado que ha habido cambios en la cuenta de Ricardo Salinas. Se ha vuelto un poco como, como que más chistoso, como que un equipo está detrás de él. Y hay que preguntar si quiere, no sé, tiene algunas aspiraciones políticas el señor, ¿no? Eh, pues sí, la verdad
1: es que... Eh... Asiduos como somos muchísimas horas al día en el Internet y en la cuenta, en las cuentas de Twitter, Alberto, pues nos damos cuenta de que de pronto apareció Ricardo Salinas con una eh, prosa, pues la verdad, muy eh, peculiar que requiere su tiempecito para elaborar, para pensar y para expresar con palabras correctas y con ironía y con muchas cosas eh, planteamientos que bueno, pues solo que el, el, el gran empresario dedicara mucho tiempo a eso y luego a contrarrestar a, a Sabina Berman, hace poco tuvo, en términos a mí me parecen incluso pues muy rijosos y muy ofensivos eh, en este caso eh, contra Levi eh, contra algunas otras personas y siempre está en esa actividad, pero Alberto pues son muy poquitas cuentas para el número enorme de lo que vemos cotidianamente en circunstancias como el pasado eh, informe del presidente López Obrador, eh, su tercer informe, te diría que hasta yo en lo personal vi una cascada de, de agresiones y de insultos y de todo por mi postura respecto al reportaje que fue publicado por varias eh, varios medios, entre ellos Proceso y Carmen Aristegui pero yo que soy, digamos, ya asiduo frecuente a estas redes, me quedé asombrado de cómo de repente se desencadenó, pero cascada que sigue además presente en un, en un trabajo de ese tipo. ¿Estamos en presencia de qué, Alberto?
2: Bien, pues estamos en la presencia de la guerra por la realidad, Julio. Eh, yo ayer hablaba en la tele de cómo con el AMLO-FE se desató una guerra, entre dos bandos, entre la oposición y los oficialistas. Ambos queriendo como ganar la narrativa de quién apoyaba más al presidente o si tenía apoyo real o no. Pero de los 24 mil mensajes que analicé eh, julio usando el hashtag AMLOFES, 5600 eran de bots, es decir, un, una parte considerable de los mensajes eran, eran falsos y tuvo un alcance de 180 millones de personas, es decir, fue una tendencia nacional en la que todos, tanto de un lado como del otro, usaron todos sus recursos y lamentablemente atacando a las, a las voces críticas, de parte del oficialismo se centraron en atacar a quienes justamente difundieron el programa, el reportaje sobre el cacao y los chocolates ¿no? de la chocolatería Rocío. Y algo que me llamó la atención es que de los tweets más, más amplificados por parte del oficialismo era diciendo que se había vaciado la tienda que tiene ahí en Guatemala, en la calle de Guatemala, atrás del Zócalo, este, uh -huh. que la gente ha ido en masa a comprar chocolates y eso lo destacaban como respuesta a, a lo que habían publicado los periodistas. Creo que un sector del oficialismo está tomando muy personal algo que deberían aplaudir, que los periodistas pues tienen que investigar eh, pues todos los intereses, todos los lazos. Este, yo creo que derivado de ese reportaje más bien tendría que la presidencia, y los hijos del presidente pues responder las, las dudas que hay, ¿no? que Esta persona que era el vecino, que era asesor porque está sembrando cacao, porque esto se está reflejando en las redes, es decir, se lo toman muy personal eh, a, un, a, un, a un nivel muy infantil para mí, para mi gusto, y la única forma de responder a un trabajo periodístico es con ataques, y además... ¿Por qué amplificar el hecho de que se había basado la chocolatería si de hecho, el tema principal ayer era el mensaje del presidente, ¿no? No tanto la venta de chocolates, Julio. Entonces, creo que estos equipos, aparte de ser masivos, lo hacen muy mal y lo hacen de forma muy tonta. Y, por otro lado, algunos opositores...
0: ¿Ever catch self eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: Pues decían que, el, que las fotos del Zócalo eran falsas, que eran de otros años, cuando no hace falta hacer eso. Yo creo que el discurso y la lucha política, la narrativa, está llegando a los niveles muy bajos, cuando hay muchos argumentos por los cuales eh, atacar, ¿no? este, más bien criticar este, pues, sanamente a la 4T, y también creo que desde la 4T se pueden defender sin necesidad de atacar, sin, de, sin necesidad de difamar, pero creo que el problema más julio eh, principal es que estos ataques tan simples, pero tan violentos y tan infantiles, este, son así porque son un enorme negocio. Es decir, estas 24 mil mensajes son generados por miles de cuentas que son operadas por alguien, seguramente por la agencia de relaciones públicas de alguna empresa, y entre más virulento y entre más a gusto del político sea este tipo de reacciones, pues más les pagan. Entonces no les interesa elevar la discusión, pero sí destruir, atacar las voces, como en tu caso, como Sabina... Y ahorita este, pues esto que me mencionas la monetización, pues qué extraño, ¿no? ¿Por qué YouTube hace esta especie de, 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 de no permitir los ingresos? Cuando estamos hablando de algo que están hablando todos los medios, o a sea, todo el mundo estuvo analizando allá el AMLOFES. Yo vi el programa Ciro en la noche que estaban haciendo una buena crítica del AMLOFES. Entonces no sé por qué ahorita YouTube está censurando tu programa, Julio, pero creo que aquí la clave es que es un enorme negocio esta manipulación este, Twitter tiene que avanzar más, tiene que hacerlo diario, limpiar, no solamente hasta que lo denunciemos, y creo que desde la presidencia se pueden defender mejor, pues que defender un negocio de chocolates, ¿no? cuando aquí el, el, el interés es pues, justamente los conflictos de interés julio. ¿no?
1: Ahora Alberto, hay eh, ciudadanos que de manera genuina, auténtica por su convicción, tuitean incluso en, en un tono eh, pues muy elevado, sus puntos de vista, o sea, creo que hay un segmento genuino de gente que apoya al presidente López Obrador y sus acciones. Otro, otro segmento también genuino de ciudadanos que están en contra de López Obrador y que critican abiertamente porque así les nace y así les da la gana. Hay otro segmento de troleadores que son los troles, que son los que se dedican a estar fregando, estar molestando, estar eh, burlándose sin ningún sentido y sin ninguna eh, pretensión de raciocinio o de debate o de esclarecer hechos, es simplemente, pero pueden ser también genuinos que genuinamente quieran estar eh, haciendo ese trabajo. Y hay otro segmento que es el de los llamados bots o de los troles, digamos, pagados, que son los que están ahí sí bajo una pauta y bajo una instrucción. De todo esto está lleno el mundo eh, de Internet en estos momentos, pero esas granjas de bots o troleadores a sueldo, ¿Dónde se instalan? ¿Cómo se instalan? ¿Quién los maneja? ¿Hay alguna claridad sobre esto, Alberto?
2: Sí, claro. De hecho, es un secreto a voces. O sea, todo el mundo sabe cómo hacerlo, sobre todo en las agencias de relaciones públicas y de publicidad. Los pasos son los siguientes. Eh, generalmente es a través de, el, de un contacto de comunicación social de un funcionario, un mando medio generalmente, un, o un diputado o un alcalde, que quiera apoyar al gobernador o que quiera apoyar al presidente. Ya las grandes operaciones ya no vienen desde la presidencia ni desde los gobernadores, sino que se ha ido un poco a un nivel más abajo para cubrir los rastros también, ¿no? Para que no digan, bueno, viene desde arriba, ¿no? Ver, viene desde el medio. Este, entonces, este contacto de comunicación social contacta a una agencia de publicidad. Y aquí comienza un fenómeno muy curioso, porque esta agencia de publicidad, este, como no quieren verse manchados con eso, terminan contractando grupos que no están, este, digamos, instalados legalmente, y estos grupos compran los bots, ya sean en Vietnam, en Bangladesh o en Rusia. Tú puedes comprar este, mil bots, por ejemplo, por tan barato como 10 dólares o 100 dólares. Te mandan los bots eh, con las claves, con las cuentas. Y si tú quieres que, o sea, generalmente los mandan con fotos de gente hindú o de gente rusa o de gente vietnamita. Pero si tú quieres personalizarlos como México, te dan las facilidades para ponerles así en masa el nombre de mexicanos y fotos de mexicanos. Y estas fotos se las roban de Facebook, se las, se las, se las roban de, las, de Instagram, de las fotos que la gente sube. Entonces, una vez que ya tienen el ejército, hay otro proveedor que provee un programa que se llama DEC. Y este DEC lo que hace es que automáticamente, te lo alquilan por media hora, por una hora, por un día. Es, es muy caro el, el costo de estos programas. Entonces, tú llevas tu ejército de bots, alquilas tu DEC y al programa le dices, quiero atacar estos perfiles o quiero hacer este training topic. Y el programa solito lo, lo alimenta con esas cuentas y en una hora ya tienes un tren y atacando a alguien o bien a cientos de cuentas atacando a alguien. Ahora, como estas cuentas son casi desechables y cuando los detecten los especialistas o los detecte Twitter, pues este, se van a eliminar. Y es muy fácil de acceder a ellos. Es tan fácil como buscar en, en Twitter eh, renta de DEX o en, en internet renta de DEX y te vas a encontrar un montón de gente que se dedica a esto. Eh, muchos influencers sobre todo, ¿no? Este, y te digo, es un secreto a voces que todo mundo lo usa y lamentablemente cada vez más mandos medios, presidentes municipales este, gobernadores, y se está haciendo un fenómeno muy grande, pero porque es un enorme negocio, la renta de un deck puede costar entre 50 o 100 mil pesos en la media hora, entonces atacar a alguien, pues puede costar unos 100 o 200 mil pesos, dependiendo del número de bots que quieras elegir, o aplaudir a un gobernador, aplaudir a una celebrity o llenarla de likes o de visitas falsas pues tiene su costo, Julio, es una industria de la simulación, yo le llamo, que está, es, un, es una simulación México, ya se ha convertido en esto, porque eh, a, mi, a mi forma de pensar, mi hipótesis es que esta, esta industria existe porque nadie sabe comunicar de esas personas, o sea, los políticos no pueden comunicar o no hacen nada y quieren tener grandes reacciones, un montón de likes, un montón de, de me gusta, eh, porque no hacen nada y quieren ganarse el, el apoyo a la gente y terminan contratando aplausos comprados. Entonces, es una gran industria de aplausos comprados, alimentado por la falta de comunicadores y de pésimas estrategias de comunicación que tienen las celebridades y los políticos. Pues es el caminito, ¿eh?
1: Bueno, pues Alberto, entonces se me hace que ahora sí voy a detonar todo el número de seguidores de este programa, voy a comprar mi ejército de bots, que me defiendan y que digan que soy bla, bla, bla. Alberto, pues como siempre, muy agradecidos de tu sapiencia, de tu conocimiento respecto a estos temas eh, y pues seguiremos en contacto. Sé que vas a ir a Barcelona a, un, a dar un curso.
2: Sí, en, en octubre hay inscripciones abiertas. Este, es un reconocimiento a mi trabajo, lo tengo que decir. Sí. Que mucho. Entonces, este, finalmente voy a dar clases sobre cómo detectar bots. Entonces, ahí los que quieran inscribirse, hay la Universidad de Barcelona en octubre próximo. Bueno, gracias. muy
1: bien, Alberto. Pues muchas gracias, como siempre, y seguimos en contacto.
2: Hasta luego.
1: Gracias. Hasta luego. Gracias.